0: Heute nehme ich ganz spontan bei ungefähr gefüllten 40 Grad in meinem Fencil Office extra einen wichtigen Beitrag für dich auf. Aufgrund der großen Hitzewelle, die gerade auf uns zurollt, möchte ich dir hier die wichtigsten Tipps rund ums Thema Sommer, Pferde, Hitze jetzt mit auf den Weg geben. Ich freue mich übrigens sehr, wenn du diesen Beitrag mit deinen Pferdefreunden teilst und generell auch auf YouTube, auf Facebook, auf Instagram Beiträge likest und kommentierst, weil so werden sie mehr Pferdefreunden ausgespielt. Das im positiven Sinne triggert den Algorithmus und hilft ebenso, frei nach meinem Motto, weil Wissen schützt, anderen Pferdefreunden auch diese Tipps kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Vielen Dank in diesem Sinne. Für deine Hilfe. Jetzt aber rein zum Thema Hitze und Pferde. Das Erste, was man wissen muss als Pferdebesitzer, ist, dass Pferde drei bis zehnmal schneller überhitzen als Menschen. Also, das ist wirklich ein sehr, sehr hoher Wert. Das heißt, wenn uns ein bisschen warm ist, können Pferde sozusagen innerlich schon kochen. Und das tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes. Pferde können ja genauso wie Menschen auch an Hitzschlag sterben, also wenn das Hirn anschwillt. Sie können schwerste Kreislaufprobleme bekommen, sie können Kreislaufkoliken bekommen, die natürlich auch tödlich enden können. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass 17 Minuten Training in der Hitze für manche Pferde schon wirklich zu viel sein können. Das erstmal, warum wir uns mit diesem Thema befassen sollten. Der zweite Punkt, und der ist auch sehr wichtig, weil wissen viele Leute, glaube ich, nicht so gut, ist, dass bei schwülwarmen Wetter die Überhitzung besonders schnell oder leicht passieren kann. Weil je höher die Luftfeuchtigkeit, desto schlechter kann die Thermoregulation und die Verdunstung sozusagen stattfinden, weil einfach bei hoher Luftfeuchtigkeit der Austausch des Schweißes und der Verdunstungseffekt auf der Haut des Pferdes und damit der Kühleffekt nicht so gut funktionieren. Deshalb besonders aufpassen bei schwülwarmen Wetter, weil wie gesagt, da eben die, Kühl, die, die normale Kühlfunktion des Pferdes nicht so gut funktioniert. Generell bleiben wir gerne auch gleich beim Thema Schweiß. Ähm, wenn das Pferd geschwitzt hat, ist es ganz, ganz wichtig, den Schweiß zu entfernen aus zwei Gründen. Erstens, wenn wir ähm, verklebtes Fell am Pferd haben, dann funktioniert die Thermoregulation, also das Aufstellen der Haare auch wiederum nicht mehr. Ja, weil verklebte äh, Haare oder Fell können sich nicht richtig aufstellen und können damit auch nicht zur Kühlung des Pferdes im positiven Sinne beitragen. Deswegen ist es wichtig, dass wir den Schweiß aus dem Fell wieder rauskriegen. Der zweite Faktor ist, dass Insekten, speziell auch Fliegen, von diesem Geruch des Schweißes eben auch angezogen werden. Das heißt, wenn ein Pferd geschwitzt hat, sollten wir es tatsächlich auch abspritzen, also duschen. Aber da gibt es auch einige wichtige punkte zu beachten der erste punkt ist wir sollten niemals ein erhitztes pferd abspritzen das heißt wir sollten dem pferd nach dem training immer erstmal ähm, ja, eine cool down phase und möglichkeit bieten ähm, bis es sozusagen dann auch wirklich wieder im normalzustand hat also zustand ist also normale Pattwerte, als normaler Puls, normale Herzfrequenz und idealerweise auch normale Körpertemperatur, weil auch die Körpertemperatur kann ja bei Training oder Bewegung deutlich ansteigen. Und das ist im Endeffekt auch der Grund, warum wir wirklich aufpassen müssen bei hohen Temperaturen, weil die Pferde eben durch diese Bewegung in der Hitze einfach sehr, sehr schnell komplett überhitzen können. Und das kann natürlich wirklich auch lebensbedrohlich werden. Das heißt, wenn wir die Pferde abspritzen, sollten wir je nachdem, wie stark wir das Pferd vorher gearbeitet haben, circa zwischen 5 und 30 Minuten warten, bis das Pferd eben wirklich wieder einen normalen Puls, normale Atemfrequenz zeigt und sich eben wirklich auch sozusagen beruhigt hat. Also das kann jetzt ein Abführen sein, das kann jetzt auch sein, dass wir es erstmal in Ruhe in den Offenstall zurückstellen und ein bisschen wälzen lassen zum Beispiel, das kann auch sein, dass wir es einfach noch ein bisschen an der Hand spazieren führen und vielleicht auch ein bisschen grasen lassen, so dass es einfach dann wieder, ja, ganz normalen Ruhezustand erreicht hat. Dann können wir es sozusagen erst abspritzen. Und da ist es eben auch wichtig, dass wir immer herzfern beginnen. Also das heißt idealerweise am rechten Hinterbein und dann das linke Hinterbein, also beide Hinterbeine erstmal und dann vorne rechts und dann vorne links. Wichtig zu wissen ist natürlich auch, dass wir, wenn wir mit kaltem Wasser die Beine abspritzen und das Pferd eben auch zum Beispiel in der Sattellage stark geschwitzt hat, dass wir dort das Pferd immer mit einem lauwarmen Wasser abspritzen sollten. Also die ganze Nierenpartie, im Endeffekt der ganze Rücken und die Gruppe, sollten wir nicht ähm, mit kaltem Wasser abspritzen, sondern immer mit warmen Wasser, weil dieser Bereich und eben auch die Nieren sehr, sehr empfindlich sind. Dann ist es auch wichtig zu verstehen, dass wir niemals Wasser in die Ohren des Pferdes bringen dürfen. Ähm, Im Innenohr ist ja das Gleichgewichtsinstrument und ähm, wenn wir da Wasser reinbringen, dann kann das wirklich das Pferd sehr, sehr stark auch in seinem Gleichgewichtssinn irritieren und eben auch ja schwächen tatsächlich. Deswegen die Ohren natürlich sollten niemals innen nass werden. Und wenn wir das Pferd jetzt abgespritzt haben, sollten wir jetzt immer also das Wasser mit einem Schweißmesser abziehen, so dass einfach ähm, ja die größte Nässe sozusagen wieder raus ist. Und danach idealerweise im Halbschatten, also nicht in der prallen Sonne, sondern im Halbschatten ohne Zug auch ganz wichtig, dann trocknen lassen. Ja, also dass das Pferd sich dann nicht irgendwie äh, verkühlt oder ja, da eben auch ähm, Probleme und, und ein Kälteempfinden bekommen kann. Ob wir jetzt ein Pferd unbedingt trainieren müssen, an so heißen Temperaturen, wie sie jetzt gemeldet sind, deutlich über 30 Grad sogar, ähm, das ist so ein bisschen die Frage, wenn du sagst, dein Pferd ist zum Beispiel zu dick und ähm, es ist super wichtig, dass es einfach jeden Tag weiter bewegt wird, ähm, dann würde ich auf jeden Fall besser die frühen Morgenstunden empfehlen, anstatt ähm, abends zu trainieren, weil nämlich ähm, in der Nacht kühlt es normalerweise trotzdem so ein bisschen wenigstens ab und dann hat man eben das Pferd sozusagen in der Früh noch frisch und die Morgenstunden, wie gesagt, sind normalerweise auch kühler als die Abendstunden, außer also du reitest irgendwie nachts um 23 Uhr, dann ist es vielleicht wieder was anderes, aber generell wären sicherlich die Morgenstunden nach der kühleren Nacht, wenn Training dann da, empfehlenswerter. Generell empfehle ich als Training äh, an so warmen Tagen ähm, eher Bodenarbeit oder Handarbeit auszuführen, im Schritt in erster Linie, da kann man wunderbar das Pferd auch gymnastizieren, auch zum Beispiel mit zirzentischer Gymnastik. Da haben die Pferde dann trotzdem auch ähm, Mobilität, Gymnastizierung, und eben auch sinnvolle Bewegungen gehabt, aber haben sich sicherlich nicht überfordert gefühlt. Und das ist eben ganz, ganz wichtig. Wie gesagt, nie vergessen, der Mensch überhitzt viel weniger schnell als das Pferd. Und deswegen, auch wenn uns noch nicht so warm ist, kann es dem Pferd schon sehr, sehr warm sein. Wenn du unbedingt reiten möchtest, würde ich da den Fokus und den Hauptpunkt natürlich auf die Schrittarbeit legen, Du kannst sicherlich auch mal in den frühen Morgenstunden eine kleine Trab- oder Galoppreprise dazu nehmen, aber auch hier würde ich einfach schauen, dass du wirklich keine ähm, langen Strecken galoppierst zum Beispiel, sondern vielleicht einfach nur das Angaloppieren aus dem Schritt in den Schritt übst, das du ein paar Mal machst, damit dein Pferd einfach ein bisschen Bewegung gehabt hat, aber wirklich es nicht übertreibst und in erster Linie im Schritt in der ruhigeren Gangart bleibst. Was bei Pferden, die jetzt wie zum Beispiel Isländer ähm, auch sinnvoll ist, wenn die sehr, sehr dicke Mähnen haben, ist, dass man tatsächlich nicht aus Schönheitsgründen, sondern einfach aus Hitzegründen diese Mähne auch ähm, flechten kann. Also ich mache meine Isländisch schute immer so, Kleine Zöpfchen, damit da ein bisschen mehr Luft runterkommt und das finde ich tatsächlich auch eine ganz sinnvolle und hilfreiche Sache, weil die hat einfach so wahnsinnig dicke Miene auf der einen Seite, ähm, da hat es glaube ich 150 Grad sonst drunter und ja, das hilft auch schon mal. Aber wie gesagt, ähm, ob es jetzt wirklich nötig ist, ein Pferd bei über 30 Grad Temperaturen noch zu reiten, das muss jeder selber entscheiden. Ich persönlich ähm, bleibe da lieber am Boden, weil am Boden, wenn ich nebenbei her äh, laufe oder mich bewege, merke ich natürlich auch viel schneller, dass mein Pferd vielleicht auch äh, jetzt ins Schwitzen kommen wird, weil ich selber ins Schwitzen komme. Genau. Wichtig ist natürlich auch zu verstehen, dass jedes Pferd Hitze anders wahrnimmt und auch unterschiedlich gut verträgt. Bei meinen Pferden ist es so, meine Isländerstute <lacht> verträgt Hitze viel besser, interessanterweise, als mein Lusitano-Wallach, obwohl der Lusitano ja eigentlich ein Iberer wäre, also ein Pferd, was aus warmen Gefilden kommt. Also eben wie der Name schon vermuten lässt, von der iberischen Halbinsel. Und da ist es bekanntlich normalerweise eher wärmer als in Deutschland oder Österreich. Aber tatsächlich, der, die Isländerstute verträgt Hitze deutlich besser als mein Lusitano. Und das ist genau das, was ich immer sage. Jedes, Hor jedes Pferd, jedes Horst, Jedes Horst ist äh, unique, ist eigentlich mein Spruch. <lacht> Every horse is unique, das ist eigentlich mein Unternehmensspruch. Also jedes Pferd ist einzigartig. Und deswegen ist es so wichtig zu schauen, wie gut verträgt eben jedes Pferd individuell die Hitze oder eben auch nicht. Da gibt es wirklich sehr, sehr Große Unterschiede dann ist es generell so ähm, wenn wir die Pferde sozusagen in ihrer freien Haltungsform haben dann ist es natürlich super wichtig dass sie immer Schattenplätze und zwar ausreichend Schattenplätze zur Verfügung haben warum betone ich dieses ausreichend so sehr es gibt ähm, natürlich Offenstall. Ähm, Herdenzusammensetzungen, die vielleicht nicht hundertprozentig günstig sind, wo es eben dann zum Beispiel einen Herdenchef gibt, der sich an den Eingang des Offenstalls zum Beispiel parkt und alle anderen Pferde müssen in der Hitze dann draußen stehen. Also das ist einfach ganz, ganz wichtig, dass es ähm, zu hundertprozentig gewährleistet ist, dass jedes Pferd bei dieser Hitze auch einen Schattenplatz abbekommt, egal ob das jetzt eben im Offenstall, auf der Weide oder eben ja, in, in der Box oder Paddock steht. Das ist super wichtig, dass jedes Pferd einfach wirklich den Schatten aufsuchen kann, wenn es das braucht. Generell überhitzen dunkle Pferde leichter als helle Pferde, aber wie gesagt es gibt von jeder Regel auch eine Ausnahme und mit wenig Schopf diese Pferde überhitzen in Richtung Hitzschlag auch leichter. Das ist auch interessant vielleicht zu wissen. Also wenn du ein Pferd mit wenig Schopf hast, ähm, und dann im schlimmsten Fall noch eine dunkle Fliegenmaske aufhast und dann im schlimmsten Fall auch vielleicht noch eine nicht sehr atmungsaktive Decke drüber machst wegen der Fliegen, dann ist natürlich die Überhitzungsgefahr ziemlich groß. Also das dürfen wir nämlich auch nicht vergessen. Durch das Tragen von den Decken ist die Thermoregulation auch in vielen Fällen sehr stark negativ beeinträchtigt. Das heißt, auch das Tragen von äh, relativ dünnen Decken kann dazu führen, dass die Pferde eben nicht mehr ihre Haare aufstellen können und eben auch so eine gewisse Durchlüftung an der Haut stimulieren können. Und das ist ganz, ganz wichtig zu wissen. Also nicht immer ist eine Decke für ein Pferd, ähm, ja, wenn man jetzt die Hitze betrachtet, wertvoll. Apropos Insektenschutz, da gibt es eine ganz tolle und wichtige Podcast-Folge in meinem Pferdewissen-Pferdepodcast. Hör dir die unbedingt an, wenn du das Thema Insekten und Insektenflage auch gleichzeitig mit der Hitze vielleicht hast. Da sind ganz wertvolle Tipps auch drin. Und unbedingt natürlich auch gleich meinen Pferdewissen-Podcast abonnieren. Das wäre sicherlich auch sehr wertvoll und hilfreich. So, neben den Schattenplätzen ähm, ist auch wichtig, dass natürlich die Pferde immer und zu jeder Zeit ausreichend Wasser zur Verfügung haben. Beim Bei der Wasserversorgung muss man natürlich auf viele Sachen achten. Also das Erste ist, wenn jetzt dein Pferd zum Beispiel aus einer Tränke trinkt. Es gibt ja auch so... Ähm, wie nennt man denn das, so Wasserwegen auf Weiden. Da ist ja auch dann so eine Tränke drin, dass die Tränke auch wirklich funktioniert. Ja, klingt doof, aber habe ich auch schon öfter gesehen, dass da irgendwas mal dazwischen hängt oder das klemmt oder das auch überläuft, weil es irgendwie hängen geblieben ist und dann kaputt gegangen ist und dann ist dieser ganze Wasserwagen leer. Also ganz wichtig zu kontrollieren, dass eine Tränke gut funktioniert und was auch wichtig ist, jetzt wenn dein Pferd zum Beispiel in der Box steht oder im Paddock steht und dort so eine Wassertränke hat, ähm dass das Wasser auch ausreichend schnell nachfließt. Viele Pferde sind nämlich da auch oft ein bisschen genervt oder es dauert ihnen einfach zu lang, also sind zu ungeduldig ähm, und trinken dann wirklich relativ wenig, weil ihnen das zu mühsam ist, äh, weil das so langsam zum Beispiel sich äh, im Tränkebecken füllt, ja, also das ist auch ganz wichtig, diese Nachflussgeschwindigkeit des Wassers hat einen erheblichen Anteil, wie viel dein Pferd wirklich trinken wird. Es gibt dazu Studien und diese Studien belegen auch übrigens eindeutig, dass Pferde aus ähm, Bottichen oder Wassereimern, die so eben dastehen, mehr saufen als aus diesen Nachfülltränken. Also ist auch vielleicht nochmal eine Überlegung, wenn es jetzt sehr heiß ist und ein Pferd in erster Linie aus solchen ähm, ja, Selbsttränken sozusagen trinken muss, ob man ihm zusätzlich vielleicht auch nochmal einen großen Wassereim oder Wasserbottich hinstellt. Wenn dein Pferd sowieso zum Beispiel auf der Weide aus großen Wasserbottichen trinkt, hier auch besonders wichtig zu schauen, dass das Wasser wirklich klar und frisch und sauber ist. Das passiert nicht selten, dass mal ein Pferd reinmistet oder dass vielleicht sogar bei diesen Temperaturen das Wasser kippt, ja, das kann auch sein. Deswegen ist es super wichtig, dass man da wirklich ähm, mindestens zweimal am Tag kontrolliert, dass das Wasser auch äh, frisch ist und die Pferde das auch gerne trinken. Weil nämlich die Pferde haben einen sehr, sehr feinen Geruchssinn und die riechen natürlich jede Verunreinigung und jedes Problem mit dem Wasser sofort und werden dann entweder aufhören zu saufen oder einfach nur auf ein Minimum saufen, was natürlich super schlecht ist bei diesen Temperaturen und auch wieder zu Dehydrierung führen kann. Und dann in weiterer Folge auch wieder zu Koliken und so weiter. Wichtig zu verstehen ist auch, woraus sa saufen die Pferde auf der Weide. Also gar nicht empfehlen kann ich diese Bau- oder Betonbottiche. Das sieht man ganz häufig, diese schwarzen, großen, ähm, ja, diese großen Bottiche eben. Ich würde in jedem Fall immer lebensmittelechte Wasser und eben auch Futterbehältnisse für Pferde empfehlen, weil nämlich ähm, die dürfen dann nicht diese Kunststoffweichmacher und so weiter enthalten. In diesen schwarzen Bottichen sind die meistens nämlich enthalten und was da dann passiert, wenn die Sonne sehr stark einwirkt, dann lösen die sich ins Wasser und das wiederum verunreinigt einerseits das Wasser und ja, ein Stück weit vergiftet auch die Pferde ein bisschen, also nicht in der Menge, dass sie halt sofort sterben, aber es ist einfach eine Belastung da, die sich auf den gesamten Stoffwechsel natürlich auch auf die ausscheidenden Organe wie die Nieren, die Leber und so weiter sehr negativ auswirken und äh, zusätzlich werden die Pferde einfach dieses Wasser weniger gern saufen. Wie gesagt, gerade bei hohen Temperaturen löst sich das sehr stark raus oder kann sich das sehr stark rauslösen. Deswegen würde ich persönlich immer nur Lebensmittel, echte Wannen empfehlen. Ich habe zum Beispiel für meine Pferde so eine... Die heißt umgangssprachlich Jägerwanne, aber tatsächlich heißt sie, glaube ich, richtig Wildwanne. Also die verwenden praktisch Jäger gerne, wenn sie wild erlegt haben. Und die ist zum Beispiel Lebensmittel, echt, kommt im sehr stylischen. Jagdgrün daher. Und genau, die habe ich mir halt geleistet. Das kostet jetzt auch kein Vermögen. Aber dann hat man einfach was, wo man mit bestem Gewissen da Wasser reinmachen kann. Und das kann auch eben bei höheren Temperaturen auch ähm, da drin sein. Und da passiert auch nichts und da wird auch nichts rausgelöst, was man nicht in seinem Pferdeorganismus haben möchte man kann natürlich auch ähm, zusätzlich das Pferd, ähm, ich sage jetzt mal, ein bisschen zum Trinken anregen, indem man zum Beispiel in seinen Wassereimer einen Schuss Pfefferminztee macht oder auch einen Schuss ähm, grünen Tee. Grünen Tee kann man zum Beispiel ganz kurz ziehen lassen anderthalb Minuten. Dann wirkt der auch noch im Kreislauf anregend. Also wenn du ein älteres Pferd hast, ist das wirklich auch ein cooler Tipp. Da kannst du so ein bisschen den Kreislauf mit unterstützen. Genauso was ich sehr sehr unterstützen würde oder was ich sehr empfehlen würde zum Unterstützen ist Magnesium, Magnesium, also reines Magnesiumcitrat findest du ja auch in meinem Online-Shop unter Zusatzfuttermittel, also wirklich ein ganz ganz tolles hochwertiges Apotheken-Magnesium, beste Qualität, ganz rein. Und das würde ich auch bei so heißen Tagen sehr empfehlen, weil es, wie gesagt, einerseits eben nicht nur die Muskulatur, sondern den gesamten Stoffwechsel unterstützt und andererseits eben die Pferde durch den Schweiß auch relativ viel so an Elektrolyten verlieren. Das heißt... Ähm, einen gesunden Salzleckstein, also das ist für mich <lacht> ein natürlicher Salzleckstein, wie zum Beispiel ein sogenannter Bergkern oder wie eben äh, reiner Meersalzleckstein oder zum Beispiel auch Himalaya-Salz, wobei das natürlich leider wieder lange Transportwege hat. Aber ich persönlich würde immer so natürliches Salz empfehlen. Und auch da ist es eben gut, wenn die Pferde eben das zur Verfügung haben und ähm, ja da, da das auch mal nutzen können wenn sie brauchen und natürlich musst du dann wiederum aufpassen wenn du jetzt ein bisschen geschmack in dein wasser gemacht hast dass, ähm, dass das eben dann auch relativ schnell gesoffen wird weil sonst kann das natürlich auch wiederum sich ähm, ja kann irgendwie gern oder so speziell wenn man beispielsweise einen schluck apfelsaft oder so verwendet als geschmacks als geschmacksmittel Gut, dann kann man natürlich zum Beispiel auch dünnflüssige Heukops anbieten, wenn das Pferd generell schlecht trinkt, ja, um so einfach ein bisschen mehr Flüssigkeit ins Pferd äh, zu bekommen, was uns natürlich auch schon zum Thema Fütterung bringt im, bei heißen Temperaturen bzw. generell im Sommer. Wichtig ist, dass wir alles, was ihr belastend auf den Organismus sich auswirkt, wie beispielsweise Kraftfutter, dass wir das möglichst reduzieren, dass wir schauen, dass die Pferde wirklich ausreichend Raufutter bekommen. Idealerweise entweder, wenn sie es vertragen, eh als ähm, Dauergabe, also dass sie einfach fressen können, wann und wie sie wollen. Viele Pferde fressen ja auch bei Hitze weniger, dass sie einfach immer was zur Verfügung haben, wenn sie möchten. Oder wenn wir jetzt eher so Staubsaugerpferde haben, also die, die sehr viel fressen und wenig Pausen selber machen, dann ist es einfach wichtig, dass wir möglichst viele kleine Gaben geben, um so einerseits eben den Organismus nicht eben mit großen Futtermengen zu überlasten und andererseits aber Raufutter ist ja auch eben ein ganz wichtiger Feuchtigkeitsspeicher, und das darf man eben immer nicht vergessen, dass das auch sehr, sehr wichtig ist, um insgesamt den Organismus bei Hitze zu unterstützen. Ich persönlich empfehle auch sehr, und da habe ich so viele gute Erfahrungen gemacht, eben auch, ich sage jetzt mal, Stoffwechsel, optimierendes Ergänzungsfutter zu füttern. Wir haben ja ganz neu die Sommerfit-Mischung auf den Markt gebracht. Wirklich ein ganz, ganz tolles Zusatzfutter. Ich lese gerne mal vor, es hat zum Beispiel Weißdorn drin. Weißdorn ist ja wirklich das Kreislaufmittel schlechthin. Ist gerade auch für ältere Pferde ganz beliebt und ganz bekannt. Gibt es natürlich auch zum Beispiel ähm, als Tropfen aus der Apotheke. Bei Fragen frag bitte immer deinen äh, Tierarzt Arzt natürlich, aber Weißdorn ist wirklich ein ganz ganz beliebtes Stärkungsmittel für das Herz-Kreislauf-System. Hier ist dann auch noch drin Mariendistel, auch ein ganz wichtiges Kraut zum Beispiel für die Leber. Löwenzahn ist drin, auch eines der ältesten und bekanntesten Hallkräuter, Birkenblätter, Birkenrinde, ähm, auch für den Stoffwechsel wahnsinnig gut, auch für die Haut sehr gut, Boxhornkleesamen, das ist halt speziell wiederum für den Magen-Darm-Trakt ähm, bekannt, also zur Unterstützung, Braunhirse generell für den Bewegungsapparat sehr sehr wertvoll und bekannt und das Labkraut, was ja für ähm, ja, seine wirklich sehr sehr hochwertige Stoffwechseloptimierung bekannt ist und dann ist natürlich auch noch Magnesium enthalten weil die pferde einfach im sommer mehr magnesium brauchen ich habe wirklich die erfahrung gemacht ähm, je besser man seine pferde auch übers gesamte jahr mit vitalstoffen versorgt desto besser können sie tatsächlich auch so hitzeperioden wegstecken also mein ältestes pferd ist ja wirklich fit im 39 lebensjahr verstorben und jetzt mein zweitältestes pferd zu hause in österreich der wird jetzt ich muss kurz überlegen 35 oder 36 und ist auch wirklich fit also die haben auch keine kreislaufprobleme weil sie einfach das ganze jahr mit guten vitalstoffen und im sommer jetzt eben mit der speziellen sommerfitmischung mischung unterstützt werden und das merkt man wirklich sehr sehr stark dass es ihnen sehr gut tut Zusätzlich kann man ihnen zum Beispiel auch eine kleine Freude machen und auch hier wieder ein bisschen zusätzliche Flüssigkeit ins Pferd bringen, indem man ihnen zum Beispiel eine Fruchtbohle macht. Ich mache das ganz gerne auch. Da nehme ich wieder als Grundmischung sozusagen den grünen Tee kurz gezogen und dann kann man einfach ein bisschen Erdbeeren oder ein bisschen Apfelstücke, ein bisschen Zitronensaft auch, wirkt nämlich kühlend oder auch sehr gerne ein bisschen Wassermelone, also Bio-Wassermelone reinmachen. Schlabbern die Pferde super gerne, schmeckt ihnen ganz gut, wirkt auch erfrischend, hat natürlich auch sehr, sehr viel Flüssigkeitsanteil, zum Beispiel auch die Wassermelone, aber auch Erdbeeren. Und der Zuckergehalt ist gar nicht so hoch, wie man immer denkt. Ja, Also tatsächlich, Erdbeeren haben weniger Zucker und auch Wassermelone hat weniger Zucker als zum Beispiel Äpfel. Weil viele sagen, oh mein Gott, man kann Pferden keine Wassermelone geben. Das ist tatsächlich nicht so unnatürlich, weil Pferde in Italien zum Beispiel, ähm, in Italien wachsen ja auch Wassermelonen. Die würden genauso Wassermelonen in freier Natur finden, wie sie eben auch vielleicht Äpfel finden. Also es ist nicht so an den Haaren herbeigezogen, genauso wie die Erdbeeren nicht. Wir sind es halt nur nicht so gewohnt. Und deswegen finden wir das immer erstmal ein bisschen strange. Aber Erdbeeren gibt es in der freien Natur genauso wie Äpfel. Und deswegen, wie gesagt, ein Wildpferd würde sicherlich auch Walderdbeeren fressen und sammeln. Also meine Isländerstute frisst und sammelt die sehr gerne und findet die auch regelmäßig. Und ja, natürlich mit Obst generell musst du immer aufpassen, wenn du ein Problem mit deiner Darmflora hast oder wenn ein Pferd sehr anfällig ist. Aber einem gesunden Organismus ähm, ist es nichts Unnatürliches eben auch mal, ein bisschen frisches Obst und Gemüse zu kriegen und ja, das kann man eben mit so einer kleinen Fruchtbohle an diesen heißen Tagen als kleine zusätzliche Flüssigkeits- und auch natürlich Vitamin- und Vitalstoff-Kick-Versorgung schon auch mal anbieten. Ganz wichtig, was ich gar nicht empfehlen kann, was ich aber auch immer wieder sehe, ist dem Pferden Eis zu geben. Also ich habe das tatsächlich schon öfter gesehen, dass Leute eben ähm, zum Beispiel Erdbeeren einfrieren und dann gefrorene Erdbeeren dem Pferden geben. Das vertragen die Pferde natürlich oft ganz, ganz schlecht und ist meiner Meinung nach auch gar nicht sinnvoll. So, jetzt habe ich dir eigentlich, wie ich glaube, die wichtigsten Tipps so mit auf den Weg gegeben. Du findest in dem Text noch verlinkt ähm, ein kleines Massagevideo auf YouTube und auch ein kleines Kreislaufunterstützungsvideo, wo ich dir einfach nochmal wichtige, ich sage jetzt mal, kleine erste Hilfemaßnahmen mit auf den Weg gebe, ähm, die du natürlich, wenn du merkst, dein Pferd ist vom Kreislauf nicht ganz so fit, sofort anwenden kannst. Natürlich ersetzt niemals wieder ein YouTube-Video oder ein Podcast oder sonst allgemein meine Tipps, den Besuch oder die Konsultation von einem Tierarzt. Und ja, ich hoffe, dieser Beitrag hat dir gefallen und konnte so ein bisschen Licht in das Thema... Pferdetraining, Pferdegesundheit, Sommer und Hitze in dieses ja, sehr, sehr wichtige Thema bringen. Und ich freue mich sehr, wenn du meinen Kanal abonnierst und natürlich auch diesen Beitrag in deiner Stahlgruppe teilst, weil ich glaube, dass ähm, da sicherlich einige Sachen drin sind, die man sehr gut anwenden kann und die man vielleicht auch noch gar nicht gewusst hat. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst und diesen Beitrag vielleicht in deiner Stahlgruppe teilst, dass er noch anderen Leuten helfen kann. Und natürlich freue ich mich sehr auch ähm, über Feedback, über vielleicht einen Kommentar, über ein Like und äh, wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Sommer und hoffe, du verbringst ihn gut und entspannt und freue mich sehr auf den nächsten Beitrag mit dir. Alles Liebe, deine Sandra.